0: Hola, bienvenidos a Hechos 29, Batalla por la Tierra. Y en este segmento especial que tenemos unas tardes de reino, tardes eh, donde vamos a aprovechar a hablar en foros preguntas un poco, con un poco de filo, un poco tremenduquis, como decimos nosotros. Eh, la idea es que la sabiduría que se hable en este foro pueda servirte a ti para construir eh, el reino de Dios en la Tierra. Si no estoy mal, estoy saludando a todos de la tribu de El Agua. Ahí recuérdense de hacer puntos para tener su premio al final de Hechos 29. Y ahorita vamos a iniciar con nuestro taller de dilema social, social dilema, a la cual tengo dos amigos que amo con todo mi corazón, que estoy esperando noticias de las próximas semanas de si voy a tener un sobrinito o una sobrinita y a mi esposa. Pero antes de presentar a mi esposa, acá está Jaguar eh, y Kim. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están
1: los chinis?
0: <risa> extrañándolos, extrañándolos Hi, yeah. mucho. ¿ah?
1: Sí, usualmente en este tiempo del año siempre... Nos toca irlos a visitar a Yahuate y pasar tiempo con ustedes y sin duda alguna esto va a ser una gran experiencia online, pero sí. no podemos esperar a abrazarlos y a tener a, a JJ así abrazado y Ya también. está grande. Ya ¿No está listo.
2: No, no lo tienen que ver. Ya hay, voy. Hay muchas cosas a su novia o oh, a
0: Ah, <risa> me encanta. Para los que no sabían, Daniel y Kim son los padrinos de mis hijo, de mi hijo.
1: Dios, Dios. Hay, hay quienes quieren pasando? robarse ese título, pero la verdad es que somos nosotros los padrinos.
0: Sí. Hay quienes dicen que no es para nuestra religión, pero nosotros sí creemos que, sí. que, que podemos ser. Sí. Es
1: como de amigos, de somos una especie de tíos, algo así.
0: <risa> sí. Pues. Eh, Kim, ¿cuántas semanas tenés? Contanos.
3: 12 semanas. Hoy cumplo 12 semanas. Entonces, el bebé está del tamaño como, como de una ciruela o de un limón así muy grande. Mm. Algo, así, algo así. Eso es lo que tengo entendido. Pero no sé, ¿verdad? No lo puedo ver. Solo. Eso me dice mi aplicación. ¿Cuál estás viendo? ¿Qué aplicación estás viendo? Se llama The Bump la verdad, está súper divertida me da datos curiosos acerca del bebé así todos los días me dijo, ¿sabías que tu bebé ahorita cabe dentro de uno de esos de, como rollitos de cartón del papel de baño? o sea oh. ah, <risa> <risa> okay. ah, no me cabe. ahí
2: cabe ahorita Ay, pues nos morimos por
0: saber la noticia dentro de unas semanas, si va a ser sobrino o sobrina. Igual creo que nos vamos a enterar en redes sociales. Hablando Ay, no. de redes sociales...
1: Mira, qué, qué, ¡Qué buena transición! ¡Qué buena transición,
0: viste! ¡Ni me ah. di cuenta yo! <risa> Hablando de redes sociales... Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de redes sociales, lo que significa para nosotros tener una red social. Creo que todos estamos creciendo con una red social, pero el objetivo de este foro es contrarrestar el efecto que están creando las redes sociales dentro de la sociedad. Sí está creando un efecto. Y acá veo a los tres, y los tres son, déjame decirlo desde mi percepción, creo que son eh, relevantes, eh, influyentes en redes sociales. A mi criterio, lo manejan muy bien, entonces eh, quiero de su sabiduría en este foro <risa> así que arrancamos, creo que no hay, no hay un foro cristiano que no arranque con oración entonces, Mossi te voy a pedir que ores por este espacio y le entramos ¿te parece? Súper, Dios gracias porque podemos estar acá reunidos
2: Dios yo te doy gracias otra vez por cada persona que nos está escuchando yo te pido que trabajes con lo que tengas que trabajar en nuestros corazones, en nuestra identidad, Dios. Te pido que corrijas lo que tengas que corregir, que podamos ser conscientes de cómo vemos las redes sociales y que utilicemos la plataforma para, para bendecir a las demás personas de una forma saludable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, ya te tengo hasta arriba acá en mi set, entonces voy a empezar contigo, ¿te parece? Eh, sí. La pregunta sería, ¿por qué crees que las redes sociales se han vuelto una de las principales fuentes de validación?
1: Mm. Eh. Mamba. Mamba está Mamba. de acuerdo, está de acuerdo <risa> con, la, con la pregunta de <risa> Ah, yo, yo creo que empezamos duro y directo al grano y Mamba está así de que yo quiero contestar la pregunta para los que no sepan Mamba es mi mascota la y tenés se a la hasta que Juan Diego me dirigió la palabra para, para empezar a ladrar porque reconoce está que hay un espíritu de comparación hay un espíritu de comparación en esta miren aquí está Mamba Enséñala. se las voy a enseñar Mamita. aquí está miren Ah. Está, ahí está su panza también <risa> oye justo cuando hiciste la pregunta pasó, pasó un perro ladrando afuera y ella empezó a ladrar también
3: espero que ah. no cargues a nuestro hijo como cargas a tu mamá <risa> mi amor
0: se le hubiera quebrado el cuello lo,
1: lo, lo vamos a descubrir lo vamos a descubrir ah. juntos pero yo, yo creo que cuando nuestra validación cuando nuestra validez no está enfocada no está centrada en la persona de Cristo Jesús, lo vamos a buscar en cualquier otro lugar, ¿no? Eh, lo que sucede es que ahora nuestra generación resulta que tiene esta pequeña herramienta en el celular todo el tiempo de redes sociales, pero mm. yo recuerdo eh, ver estudios que hablaban de generaciones pasadas, ¿no? Y les hacía la pregunta: ¿qué es lo que más te importa a ti como persona? ¿Cuál es tu sueño, tu meta más grande, no? Y había generaciones pasadas que decían, que su meta más grande en la vida era tener un trabajo estable, tener una posición reconocida en la empresa, en el lugar donde trabajaban. Había otra generación que decía que su mayor fuente de validez y de validación sería comprar una casa donde su familia pudiera habitar, tener una casa propia. Y tal vez tú, así como yo creciste con tu papá esforzándose y luchando, orando y soñando con, Tener
0: esa casa propia, no? Por, por lo que escucho bastante es tener dominio propio, saber consumir en redes sociales. Tal vez no todos los casos son iguales. Alguien tiene que eh, tomarse un tiempo más eh, distanciado de redes sociales o alguien tiene que solo saber cuándo está eh, rompiendo esa, esa realidad y te está ah. consumiendo una realidad virtual. Verdad? Eh, a lo que me da la siguiente pregunta, eh, Chini, me gustaría hacerte a ti. No solo se trata eh, de, de consumir contenido, sino también publicar contenido. Creo yo que hay un dominio propio para saber qué publicar. Sobre todo hay una tentación de voy a publicar algo un poquito más morboso porque los algoritmos tienden a favorecer el contenido morboso. Entonces, eh, ¿tú qué consejo le das a alguien que está cayendo en esa trampa de, ah, mejor posteo esto de esta forma para obtener esos likes o generar esa relevancia?
2: Super. Si ya caíste en postear por relevancia o para obtener más likes, volvemos a la pregunta número uno. Tenés que hacer una pausa y... y preguntarte por qué quieres eso, ¿verdad? O sea, no está mal que una vez no que arruines tu algoritmo o que arruinen el algoritmo de las demás personas, porque subiste a ver ni qué. Eh, no está mal, ¿verdad? No está mal. Está bien que subas lo que a la gente le gusta, pero no está bien que solo, solo subas lo que a la gente le gusta. Ahora bien, sí quisiera decirte que seas congruente con lo que subís, ¿verdad? Mm. Eh, eh, ese post que a la gente le gustó, si se acorde a, lo, a, a tu vida. Ahora, si, si ahí hay, hay, ya, ya no hay, in, ya hay incongruencia, porque nada que ver, tu vida no es a ti, no sos una mujer, no sos un hombre de oración, no sos un hombre de, ¿de qué sé yo?, tantas, o sea, no estás enamorado, estás teniendo muchos problemas con tu novia, pero te salen chilera las fotos, entonces posteas eso. <risa> no haces, no, no, no es necesario hacer eso. No, no caigamos a la incongruencia. Entonces te diría que si en tu corazón resuena subir una foto por los likes, eh, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es la palabra que tú usas, mi amor? Y que me olvida ahorita.
0: ¿Qué? ¿Morboso o no?
2: No. Eh, cuestionate. Eso.
0: Oh,
2: oh. ¿Tú la <risa> Ay, no me lo habías dicho ahorita, pero. <risa> <risa> cuestionate 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 por qué quieres por qué quieres eso y creo que ahí vas a encontrar bastante
0: verdad sí no, ah, bueno. ahora esta pregunta sí me gustaría hacerle a las tres a los tres el que quiera tomar eh, la batuta para esta respuesta los tres tienen eh, un liderazgo que respeto mucho ¿alguna vez se han topado en su liderazgo queriéndole aconsejar a alguien ay eso no lo debiste haber subido o mejor
1: oh. es, Todas las semanas. O sea, <risa> obviamente. Eh, eh, el monte, estamos en medio de una pandemia. El... <risa> estamos en medio de una pandemia y redes sociales eh, se ha convertido en una extensión de nuestro ministerio, ¿no? O sea, eh, gran parte de lo que queremos reflejar como iglesia y de las estrategias que estamos implementando para pastorear y para bendecir a las personas que antes veíamos cara a cara. Ahora surge a través de Instagram, de Facebook y nunca se me va a olvidar. Hace años atrás, o sea, ni siquiera estábamos en pandemia, pero había este joven que estaba, no estaba siendo congruente con su manera de, de postear, no estaba siendo congruente. Él todavía no tenía un puesto de liderazgo. Sin embargo, él había eh, decidido, optado por crear un blog de cómo hacer iglesia y, y oh, enseñarle wow. a, a, a sus a 14, 15 años, enseñarle a todo el mundo cómo hacer iglesia. Y yo creo que muchas veces una buena idea en el tiempo equivocado se convierte en una mala idea. ¿no? O sea, mm. es una buena iniciativa. Claro que Dios puede fructificar ese blog y Dios puede fructificar ese podcast y Dios lo puso en tu corazón, pero es cuestión de ir de acuerdo a los tiempos, ser sensible a tu temporada. Y me acuerdo que este joven estaba así bien emocionado, pero de repente en, en su blog le empieza como que a tirar a otras personas y empieza a, a no. generar este contenido morboso que obviamente daba de qué hablar, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que nos sentamos a tomar un café y le dije amigo, no estás siendo congruente, tú estás en nuestros grupos conexión, tú estás siendo pastoreado por nosotros y nos encanta tu iniciativa, pero creo que no es el tiempo adecuado. Si tú te mantienes firme en servicio, en fe, Dios te va a premiar y en el momento adecuado tendrás la influencia para presentar todas estas ideas que tú traes. Y me acuerdo que le dije me encantaría probar un tiempecito que si por un tiempecito nada más, Tú dejas de postear en este blog, en este eh, espacio que generaste. Y si ayunas un ratito redes sociales, le pides a Dios que te dé dirección y nos reenfocamos ¿no? en lo que en verdad importa. Hubieras visto la reacción de esta persona. Fue buena. Casi, no. casi, ¿eh?
0: Fue buena la reacción. no?
1: Fue malísima. Se, se no. volvió loco. O sea, le pegó a la mesa. Y me dijo: Tú no tienes idea de lo que me ha costado trabajo eh, no. conseguir eh, los seguidores que estoy consiguiendo, que, que ni siquiera eran muchísimos que tú dijeras, ¿no? Pero te vas dando cuenta de, de la ambición que está en el corazón, de no, de, en nuestros corazones, a la hora de, de querer empezar un nuevo proyecto, ¿no? Para hacerte la, la historia larga, un poco más corta, esta persona no dejó su iniciativa no optó por no ayunar sus redes, aunque fuera un ratito, se terminó yendo de la iglesia y se fue a otra iglesia, y, y fue todo un caos ocasionado por la simple petición de reorden, reordenar prioridades, aunque fuera un momentito, ¿no? Entonces tú te das cuenta que en muchas instancias el orgullo, el ego, el proyecto... Se, se toma el primer lugar y va por encima de tus convicciones, no? Eh, entonces yo, yo te animo a reevaluar, a reorganizar re tus sí. convicciones y tus prioridades. La verdad, eh, en esta temporada de pandemia empezamos un podcast, pero si el día de mañana tenemos que cerrar el podcast porque otra vez las cosas retomaron su, su avance y otra vez tenemos esta carga de trabajo presencial lo vamos a hacer porque no es lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena recordar y mantener sí. lo importante, importante. ¿Por qué estamos posteando lo que estamos posteando? ¿Estamos siendo congruentes o no? Yo creo que son cosas que nos debemos de preguntar al terminar este panel, quedarnos pensando un poquito en eso.
0: Sí, sí total. Sí.
3: Yo creo que, que redes sociales deben de ser una consecuencia de lo que sucede en nuestra vida real y no de la otra manera, ¿no? Como que si vamos a subir algo acerca de nuestro matrimonio debe ser algo que, que estamos viviendo. Si vamos a subir algo acerca de liderazgo o de cómo hacer las cosas, porque nos encanta enseñar cómo nos encanta. Sí. Enseñar, pero no nos gusta construir. Y a mí una meta que me gusta poner a mí misma es prefiero que mis acciones hablen más que mis redes sociales y si eso empieza a invadir mis redes sociales. Perfecto. Si yo voy a subir algo una foto de mí cantando, <risa> está bien, ¿no? lo, lo he hecho, lo he hecho, pero yo sé que hay muchísimas veces que lo he hecho antes, que no lo he subido y está bien, no lo voy a subir, no es, no lo hago para subirlo, pero si es algo que es congruente, como decía Meli, si es congruente con mi vida, si es algo que Dios, que yo, yo estoy dispuesta a hacer, aun si nadie lo está viendo porque es, es parte de quién soy, claro que lo puedo subir a mis redes sociales. Es más, debo de subirlo a mis redes sociales porque representa lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero debe de ser, el orden de factores sí importa, que sea un fruto, una consecuencia de, y que nunca tome el otro lugar. Ya. Yeah. Ya,
0: yeah, buenísimo, buenísimo. Creo yo que los dos caen a algo muy importante y es de donde emana la vida. Creo que escucharlos a los dos están muy pendientes de cómo está el corazón de las personas. Y escucharlos es eh, no pudiste redireccionar o reorganizar las redes porque el corazón no se dejó eh, redireccionar, ¿verdad? Un corazón, un corazón total pastoral. ¡Ja, <risa>
1: Nos Ay que aprendemos de ustedes, <risa> aprendemos, nos, nos hemos visto en acción y nos han enseñado mucho. Sí.
0: Emos, eh, si quieres agregar algo de eso. Si no, no. voy a Ahora sí me gustaría meter un caso especial acá que una vez con mi esposa tuvimos que saber cómo también lidiar con este caso porque hay personas que viven de las redes sociales, es decir, parte mm, de su pues, trabajo o de sus ingresos es eh, redes sociales. Entonces, eh, ¿en qué momento crees tú, Mossi, que, que es, está el peligro que el corazón se desvíe totalmente? Y creo que vamos a caer a lo mismo, pero eh, específicamente con personas que se dedican a redes sociales, que, que, que están viendo ahorita, ¿en qué momento? Eh, ¿Crees tú que debes verlo como una fuente de ingreso, pero no como su fuente de validación?
3: Buenísimo.
2: Eh, yo creo que, que, bueno, respeto mucho a las personas que se dedican a, a, a tener ganancia a través de redes sociales, pero si no estoy nada de acuerdo que te pongas a hacer cosas que no haces o que no tomas o que no te pones para que te paguen y tú no sos eso. Eso es totalmente incongruente porque me van a pagar, porque es una marca marcona, porque es una multinacional, porque este y el otro, pero si tú no haces eso, eso es incongruencia. Y ahí sí ya te diría, eh, no se seas a, a, lo que, a lo que tú sos, a tus valores, por nada, o sea, no, no está bien Marcas se han acercado y seguramente ustedes también, pero, pero que me dicen no voy a decir la marca, pero era una comida rápida y yo no como eso, y como, ah, o sea, me serviría la verdad que para los para los nights, ya saben nada
0: más.
2: Eso, enfrente de la de la de la porque me van a pagar, me explico, entonces. Eh, mantenerte cuenta que si es una marca de, de tenis, por ejemplo, y, y tú amas los tenis, como, o sea, dale pues, no es lo honesto, veo. ajá. Eso, eso. Entonces, que, que, que el, incluso hasta la, la gente lo agradece, ¿saben? Porque la gente no es tonta, la gente sabe cuando te están pagando y, y tú crees que no se van a dar cuenta de tu post super nada que ver a lo que tú haces, claro. Que <risa> <risa> sí. Entonces, eh, creo que, eh, que va por ahí, que va con congruencia, que va con honestidad, que va con tu estilo de vida. No se das a tus convicciones, no se das a tus valores por obtener algo a cambio y llevarlo adelante. De Dios es como, yo quiero, yo quiero porque me yeah. va a dar con dinero. Y la verdad es que sí es bien atractivo hacer eso, no se eso porque estoy segura que si tú te mantienes firme, Dios te va a premiar con otra cosa.
1: Buenísimo. Yo. A mí me gustaría agregar, dale, bueno, dale. Después, después de Kimi de me gustaría agregar a lo que decía a
3: Meli. A no digo lo mismo que te ibas a decir, a veces nos robamos ahí la, la palabra, Ay. pero creo... Que, ya sé, oh, <risa> pero ah, creo que al momento en que conocemos a Dios y decidimos rendirle nuestra vida, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Meli, pero creo que es de cuidar mucho que no, como creo que lo que decías ahorita Juan Diego, de que no se vuelva nuestra fuente de validación. Ah, solo porque es nuestra fuente de ingreso. Ah, al momento mm, en que entregamos nuestra vida a Jesús, ah, podemos ver cu cuando llamó a los discípulos, ¿no? cuando llama a Pedro, él era un pescador, pero Jesús lo redime y le dice, ahora ya no eres un pescador, eres un pescador de hombres. Le da completamente otro propósito y sentido a su vida, a pesar de que seguía con su profesión, por así decir, pescador, pero ahora pescador de hombres. Ah, sí. Y creo que de cierta manera, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, podemos seguir teniendo fuentes de ingreso, podemos seguir trabajando en lo que Dios nos ha dado como uh, como fuente de ingreso es un regalo de parte de Dios para nuestras vidas, pero esa no es nuestra identidad porque Total. ese no es nuestro propósito al final del día. Eh, Dios va a utilizar ese medio para para llegar a más gente, para utilizarnos, pero claro. esa no es nuestra identidad, lo que hacemos. Yo soy de la creencia de que no somos lo que hacemos Hacemos de acuerdo a quiénes somos, pero creo que es muy importante no poner toda tu identidad en lo que haces, porque el segundo vale. en que eso cambia, porque eso es voluble, uh, pierdes tu identidad, ¿no? Sí, si, sí, si me acuerdo un tiempo que yo batallé mucho con mi voz porque me salió un nódulo en la garganta y tuve que dejar de cantar por varios meses. Y yo estaba pensando, ¿a poco, en, ¿a poco acabo de perder mi llamado? Porque no puedo cantar. No pierdo mm. mi llamado cuando mm. pierdo mi voz. Uh -huh. es eh, más, ni siquiera perdí mi fuente de ingreso porque podía levantar a más gente pero a lo que iba es, aún si perdía mi fuente de ingreso aún si perdía mi voz no he perdido mi llamado y creo que allí es la diferencia entre alguien que vive de sus redes sociales y lo hace con congruencia con lo que decía Melisa eh, pero no se vuelve su identidad porque su identidad está basada en lo que Dios ha dicho con respecto a ellos pero no sé qué vas buenísimo, a decir buenísimo,
1: buenísimo me, me encanta esta pregunta porque se hace tan relevante a la vida de tantas personas que nos están viendo en este momento. Y yo todavía me acuerdo hace 10 años, en el 2010 yo recibí mi primer cheque por eh, representar una marca en Internet. Uh -huh. O sea, antes de dedicarme a iglesia y estar en un corazón y ser pastor, yo me dedicaba a todo esto de redes sociales, ¿no? Sí. Y, y, y es un mundo súper, súper complejo. Y algo que yo he aprendido es que todo, todo en la vida, las cosas buenas cuestan trabajo. Todo en la vida requiere congruencia. Y yo, en tantas ocasiones, Caí en lo que decía ahorita Melisa, una falta de congruencia en por querer un mejor cheque, una mejor remuneración, una mejor paga. Empiezas a promover cosas con las cuales tú no estás alineado, no? Wow. Y Dios nos llama a ser íntegros. La verdad es que en la iglesia no buscamos a gente perfecta. Perdón si alguna vez te hemos enviado el mensaje equivocado. No buscamos gente perfecta, buscamos gente transparente. Gente que pueda ser congruente con lo que cree y con lo que practica. Gente que pueda abrirse y decir, hey, me equivoqué, la regué por completo en esto. Y yo fui confrontado con mi realidad, porque en mi vida, en lo personal, y no estoy diciendo que en tu vida tiene que ser igual, pero tal vez tú estás en esta disyuntiva, en esta temporada y te quiero animar. En mi vida hubo un momento en el cual pareciera que había dos caminos enfrente de mí el camino de dedicarme full a edificar eh, lo que lo, la visión de mis pastores y la iglesia o seguir en este ámbito de influencer o, o seguir persiguiendo uh -huh. el promover marcas y todo esto, no? Y, y Dios me confrontó a través de una persona al reconocer las redes que Dios me ha permitido tener hoy en día, los seguidores que Dios me ha permitido tener en esta temporada, es porque Dios me ha permitido pertenecer a esta plataforma que es más grande que mi persona mm. y es a través de la iglesia. Y Dios me confrontó y me dijo no uses esa plataforma para venderle a la gente. Yo estaba cayendo wow. ya en una temporada donde estaba vendiendo producto, estaba haciendo esto, estaba haciendo el otro y fui confrontado. Bendice a la gente no le vendas a la gente Buenísimo. y ese fue el sacrificio que yo tuve que hacer. Es una influencia pastoral en la cual yo no le quiero andar vendiendo a la gente en, en lo personal, en lo per es muy, es una convicción extremadamente íntima. No estoy diciendo que eso tiene que ser para todos, pero tal vez hay alguien acá viéndonos siendo incomodado en esta área. Dios me dijo a mí usa esto para bendecir, no para venderles, no? Entonces, en ese momento yo tuve que cambiar mi manera de hacer las cosas y, y dejé de vender productos en mis redes, ¿no? Ah, y fue algo súper personal y Dios es tan bueno que hice ese sacrificio y nunca nos ha faltado nada, ¿no? Tal vez tú el día de hoy estás en esta disyuntiva y dices, ah, como que me estoy inclinando más a un lado de liderazgo, ah, como que no me va bien esto de, de estar vendiendo productos que ni siquiera uso y ya no quiero estar en ese camino, Dios es tan bueno. Él sí. te da el pan de cada mañana. Él sustenta Amén. tu necesidad. Así que te animo a, a tomar un tiempo de oración y buscar y decir Dios, hacia dónde quieres que, que me vaya en esta temporada de tantas decisiones que tienen que ser tomadas. Ahora yo he visto, por ejemplo, ustedes eh, tienen lo del café y creo que es 100 congruente a, a lo que Dios les sí. ha dado, porque <risas> Número uno, no, no, me consta que les gusta el café. Yo los he visto, y están en su casa y tienen su barra de café ahí y todo. Ah, y, y creo que apoya, va muy de la mano con quién ustedes son, con lo que ustedes hacen. Ah, pero desafortunadamente, no en todos los. Mi vida ya se estaba convirtiendo en un anuncio. O sea, ya era de que ya nada más me faltaba anunciar pañales y yo ni siquiera tenía hijo en esa temporada, ¿no? Entonces, eh, creo que muchas veces caemos en eso.
0: Sí. sí, pues gracias por tomar esa decisión porque nos has bendecido a muchos. Ah. <risas> por tiempo, últimas dos preguntas y tómense la libertad de contestarlas como, como, como quieran. Eh, la primera es, ¿alguna vez les ha tocado un caso donde alguien se ofende porque no los publicaste en tus redes sociales? Puede ser que estés diciéndole gracias y te escapó uno o era el cumpleaños de alguien y no posteaste a ese alguien eh, ¿cómo hacer? ¿cómo hacer en esos casos?
2: ¿ya le puedo decir algo? ustedes son muy buenos haciendo eso
0: Sí. No,
2: pero cuéntenos cómo le hacen ajá, porque si se te va uno y ya publicaste todo el año a todos, vas frito <risa>
0: sí
2: <risa>
1: está súper difícil Bien, fíjate que sí nos ha pasado muchas veces, <ríe> sí nos ha pasado, a veces le atinamos y a veces fallamos, tratamos de hacer todo un combo, ¿no? De sí te voy a, a compartir en Instagram, pero también te voy a, a marcar y te voy a escribir en privado, entonces tratamos de que sea todo un combo de felicitaciones, y, pero sin duda alguna nunca falta de que tuvimos un evento y honramos a todo el equipo, y al de las cámaras, y al de la fotografía, y al de la plataforma, y se nos olvidó el de las luces, ¿no? Y yo creo que... Eh, siempre vale es el de la, las luces, la...
0: siempre es el de las luces, ¿no? Sí. Un saludo a Dabs, te
1: mando un saludo al buen Dabs que nos está viendo en este instante, te honro en público ahorita. Saludos a
0: Chino Luces también, Ever, <ríe> sí. te amamos.
1: Eh, no sé. De hecho, Dams nos acompañó a Guate la última vez que fuimos.
3: Yo creo que definitivamente nos ha pasado. La manera de evitar eso es teniendo relaciones reales a las cuales luego le puedes pedir perdón. Se me olvidó, ¿no? Eye. Y si hay una amistad real. Creo que un post en redes sociales no debe de romperla o, o hacerla, ¿no? Sí. O sea, si es una amistad real, eh, eso no va a afectar aún si te puedes equivocar y la segunda cosa es, es pedir perdón, ¿no? O sea, el decir, se me olvidó, ¿no? Pero creo que definitivamente allí es donde hace la diferencia el tener una amistad sólida fuera de redes sociales, eh, porque si la tienes, no afecta. O sea, si, mm. si en mi aniversario mi esposo me, me hizo algo increíble, pero se le olvidó subir un post, pero me hizo todo el día, me festejó no tengo, no debería yo de ofenderme, podría ser algo que nos podemos reír y el subirlo al siguiente día o no sé, pero porque hubo tanto detrás de, si mi relación dependiera de un post en redes sociales, entonces, ¿qué relación tanto, tan superficial estoy construyendo, sí. ¿no? Entonces, definitivamente nos pasa a todos, pero creo que es importante por eso el, el, el asegurar que tienes amistades fuera de redes y que, y que se pueden reír de eso, ¿no? <risa>
0: No, si quieres decir algo.
2: Ya dije que por eso no lo hago.
1: <risa> porque se te va a olvidar uno, mejor.
2: Tengo sí, sí, me digo, sí, sí, digo, digo, va. En enero pienso porque así tengo todo el año para no, para que no se me olvide. Y en enero y se me olvidó otra vez. <risa> ya pasó el de aquel y el de aquel y se me va a olvidar. Entonces, sí, lo que hacemos es mucho estar presente. A mí, en lo personal, me gusta mucho estar presente. Me gusta sí. mucho hacer llamadas, no vamos a validar a alguien, este, bueno, sí, a veces es bueno hacerlo en un grupito, pero muchas otras veces vale la pena hacerlo en persona. Sí. Y yo lo valoro más, la verdad es que para mí si alguien me, me valía a veces es como va, pero a ah. veces le llega muchas veces eso, pero de mí van a poder tenerlo en persona.
3: Ah, ah. <risas> y siempre le digo a mi esposo, le digo eso, le digo me gusta el post, pero prefiero mil veces que me lo digas en persona, que salga.
1: Es un combo, es intentar si, si se da la oportunidad en redes, que chido, pero además es importantísimo hacer esa llamada, levantar el teléfono, incomodarte, o sea, ahorita en tiempos de pandemia, dejar un detallito en la puerta, Aún si no hay dinero, hey, déjale ahí algo que tú cocinaste, pero yo creo que generosidad abre muchísimas sí. puertas, ¿no? Y yo creo que no podemos limitar nuestra generosidad a las redes sociales. En el momento mm. en el que lo único, la única muestra de generosidad que tenemos es en redes, creo que estamos a punto de, de estrellarnos contra la pared y nuestro equipo se va a ver muy herido, muy lastimado por eso, ¿no? Entonces me consta al ver a líderes como ustedes que ustedes están presentes en la vida de la gente, se saben sus nombres. Estoy seguro que Meli tiene ahí un calendario con los cumpleaños <risa> y todo. Sí, y, sí, y, sí. Y, y hacen mucho más atrás de las cortinas que lo que se ve sí. eh, hacia afuera. Y yo creo que al final del día eso es lo que crea relaciones significativas e importantes, ¿no? Mm
0: -hmm. Total, total. Ya, yeah, buenísimo. Sí. Última. Última pregunta, por tiempo. Y es, eh, alguien se está preguntando, ¿qué tan bueno es mostrarme vulnerable en redes sociales? ¿O cuánta vulnerabilidad puedo mostrar en redes sociales?
1: Wow. <risa> Creo
3: que estoy pensando en lo mismo que tú estás pensando. Es que hay muchos extremos. Ajá. Creo que nos ha tocado ver personas que nunca se muestran ni un gramo de vulnerabilidad. Y luego hay personas que se graban casi llorando en la cámara, ¿no? Y, y es, está bien, pero no sé, mi amor, tú contesta esta,
1: yo tengo una Solo no voy a decir que si alguna vez hubo un video llorando, Juan Diego, por favor, márcame sí. y pídeme que lo borre.
3: <risa> ah, tengo una buena respuesta, creo. Asegúrate que no es tu única fuente donde eres vulnerable. Exacto. exacto. Creo que si eres vulnerable antes con las redes que con tus mejores amigos, que con tus pastores, hay un problema muy grande allí. Eh, sí. Muy probablemente la motivación es que quieres atención o, o quieres que personas que no te conocen en realidad te digan lo que quieres escuchar, ¿no? Pobrecito, es cierto. Sí, ah, creo que primero aprende a ser vulnerable, aprendamos y me lo digo a mí misma porque yo batallo con esto mucho, pero primero aprendamos a ser vulnerables con la gente que tenemos cerca. Sí. ¿sí? Puedes ser vulnerable con tus amigos y decir esto no me no me ha ido bien en esto y en esto. Me siento de esta manera y crees que genuinamente eso va a bendecir a la gente a tu alrededor. Creo que sí. hay maneras de comunicarlo en redes sociales. No sé qué piensan los demás.
1: Yo, yo borré todos mis tweets del 2015 para atrás. No vas a encontrar tweets míos porque... Y sufrí una uh, un exceso de vulnerabilidad. O sea, <risa> me estaba quejando de mis papás en Twitter, me estaba quejando de mis pastores en Twitter. Ajá. En verdad, eso ya era un desastre. No era saludable, no? Entonces yo creo que muchas veces cruzamos esa línea eh, y yo creo que vale mucho tener una conversación genuina y honesta con alguien a puerta cerrada. Sí. Y, y yo creo que eh, en redes sociales tú controlas qué es lo que enseñas y lo que no, y muchas veces hay, hay tantas cositas que de repente dan poquita pena, no sé si les ha pasado es como, Vergüenza. Oh, uh -huh. creo que eso no debieron de, de haberlo puesto, ¿no? Y yo creo que en la multitud de consejo encontramos sabiduría, vale la pena rebotar, oye, puse esto, se me hizo un poco arriesgado, ¿qué piensas? Y, uh, de repente vale la pena borrar uno que otro post, ¿no? Sí si
3: va. <risa> si vas a subir algo en vulnerabilidad que sea para inspirar con una finalidad de al final del día motivar y que no sea para como recibir eh, alguien en tu fiesta de autolástima o para llamarla <risa> <a la> gente, <risa> o para no sé que, cuáles más motivaciones podrían haber pero si no tiene como, si, si lo que vas a subir de manera vulnerable no tiene la finalidad de inspirar cuestiona ok para qué, para qué estoy subiendo esto mejor, mejor hablo con mis pastores o mejor hablo con mis amigos
0: no sí, sé Total.
2: Creo que es bueno mostrarnos reales, pero no dramáticos.
0: Mm, buenísimo.
2: Tu drama, tu catarsis a redes sociales, porque. Tú vas de qué drama, pues, qué dramático, qué dramática. No, o sea, llevar ese catarsis si quieres hacer, o ese drama si quieres hacer, y llevaselo delante de Dios y decirle está mi corazón: siento esto, por esto, por esto, por lo otro, por lo otro, y está bien, pero. Eh, mo Sí, me gusta mucho que la gente sea en re real en, en redes sociales. Entonces, sí. si vas a mostrarte vulnerable y lo que estás sintiendo, eh, solo que, me dijo, ¿verdad? De forma sabia, puedes subir lo que sí. estás sintiendo, lo que quieres expresar. Eh, buenísimo.
1: buenísimo. ¿Sí?
0: Genial. Estuvieron increíbles cada una de las respuestas. Gracias Luis. <risa> Los quiero mucho, los admiro mucho y gracias por mostrar su corazón tan genuino, tan real y tan saludable con las redes sociales. Creo yo que todos los que estamos acá podemos aprender a cada uno de ustedes. Eh, no sé si alguien quiere decir unas palabras de despedida. Despido yo.
1: Nada más queremos honrarlos a ustedes y a su casa, a su iglesia, sus pastores. No tomamos a la ligera ser considerados para, para estas oportunidades de abrir nuestro corazón y me consta, mira, la gran mayoría de las personas que trabajan con ustedes lo saben, son generosos, son reales, son íntegros, eh, practican lo que predican y es un honor, es un honor tener esa ventanita abierta y poder ver eh, lo, que, lo que mucha gente solamente se imagina y son, son líderes de talla mundial, su matrimonio nos inspira y ya los queremos ver y abrazar. <risa>
0: Gracias, y se Jack, esta te amamos. Pandemia,
1: por favor.
0: Sí, necesitamos, favor. necesitamos ese contacto físico. más la Chini, que es no, cool vana. contacto físico.
2: Sí,
3: ah, nos extrañamos mira. mucho.
1: Nos <risa> amamos mucho.
3: Gracias, gracias por este am. tiempo. Y creo que no hay nadie mejor para hablar de este tema que ustedes. Sé que ahora juegué yeah. preguntas, pero, pero tú tienes muchísimo que decir en este tema. Ah, sí. <risa> gracias.
0: Gracias. Buenísimo, buenísimo. Eh, los bendecimos, los honramos y nos vamos a seguir viendo en hechos. Nosotros tienen una palabra increíble.